0: Gnade mit euch und Friede von Gott dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Konfis, liebe Familien, liebe Gemeindemitglieder, von Gott Geliebte in Teilfingen, nie wird sie diesen Tag vergessen. Es war im November 2007, ein College in London. Sie war eine von 100 geladenen Gästen an diesem Tag, eine Absolventin, die man eingeladen hatte um so viele andere zu repräsentieren. Hoher Besuch hatte sich nämlich angekündigt und da wollte das College sich von seiner besten Seite zeigen. Alles war ganz genau geplant. Die genaue Aufstellung der Tische, die kleinen Gruppen, in denen man die Gäste schon im Voraus eingeteilt hat, die genauen Instruktionen, die alle vorher unter dem strengen Blick der Sekretärin bekamen. Kein Körperkontakt, außer wenn man die Hand gereicht bekommt. Nicht reden, außer wenn man direkt angesprochen die korrekte Anrede der Besucherin, der man nie den Rücken zukehren sollte. Keine persönlichen Fragen, keine Gespräche über Politik oder aktuelle Nachrichten und bitte auch kein peinliches Schweigen, wenn sie dann den Raum betritt. Selbst in Smalltalk und Diplomatie erfahrene Gäste vergaßen am Ende manche dieser Regeln, als die Spannung schließlich ins Unermessliche gestiegen war, bis sich endlich diese großen, reich verzierten Flügeltüren öffneten und eine kleine ältere Dame den Saal betrat, ihre Majestät Elisabeth II., von Gottes Gnaden Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und ihrer anderen Königreiche und Territorien, Oberhaupt des Commonwealth, Verteidigerin des Glaubens. Und dann stand sie da im braun-beigen Anzugkleid und natürlich mit dem passenden Hut, ist ja klar, ähm, der College-Direktor, ein ehemaliger Admiral im Ritterstand, stellte die einzelnen Gäste in der kleinen Gruppe vor. Bei einem rumänischen Diplomaten hielt die Queen inne. Haben wir uns nicht schon mal getroffen? Fragte sie und nannte einen konkreten Anlass. Und der Rumäne lächelte hocherfreut, dass sich die Queen noch ihn an erinnert und vergaß prompt die korrekte Anrede. Die Queen hielt ihr Glas in der Hand, während sie plauderte, voll, fast bis zum Rand. Es zitterte ein wenig, fast als ob es gleich üble Spuren auf der beigen Anzugjacke hinterlassen würde. Ob es wohl okay wäre, sie darauf hinzuweisen? Während sie noch überlegt, ist da plötzlich Blickkontakt. Und sie sind, wie ich höre, die einzige Journalistin, die dieses College absolviert hat, sagt die Queen in freundlichem Ton und erkundigt sich interessiert nach Beweggründen, nach der Finanzierung des Studiums und nach Erlebnissen der Studienzeit. Und dann war sie auch schon wieder weg, die Queen. Würdevoll schritt sie an Prinz Philips Hand, die große Eingangstreppe hinunter. Die Gäste blieben zurück. Auch wenn es kein Foto von diesem kurzen Gespräch gibt, wird sie dieses Gespräch, diesen Tag garantiert nie vergessen. The day I met the Queen. Der Tag, als ich die Queen traf. Tausende erzählen jetzt gerade in Artikeln und Berichten von ihren Erinnerungen jetzt in diesen Tagen nach Queen Elizabeths Tod. Auf viele hat sie einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen.
1: Der Tag, als ich die Queen traf, der Tag, als ich Jesus traf, könnte als Überschrift über seinem Bericht stehen. Denn ganz sicher wird er diesen Tag nie vergessen. Schon dass er überhaupt Gelegenheit hatte, jemanden zu treffen, war etwas ganz Besonderes. Er konnte zwar nichts dafür, aber er litt nun einmal unter einer dieser ansteckenden Hautkrankheiten, die im Alten Orient so gefürchtet waren, weil sie das Leben der Menschen überall ruinieren konnten. Waren einmal Symptome aufgetreten, so konnte man sich nur noch damit helfen, dass man die Kranken möglichst schnell und weit weg isolierte. Nichts wie weg. Für die so Betroffenen war kein Platz mehr in der Gesellschaft, in der Familie, an dem Ort, der bisher ihre Heimat war. Zu gefährlich für die anderen. Nur aus sicherer Entfernung traute man sich noch in die Kontakt mit ihnen, um ihnen vielleicht aus Mitleid ein paar Almosen zum Überleben zukommen zu lassen. Kaum jemand war ihnen so nahe. Sie waren gar selbst verpflichtet, laut und deutlich vor ihrer Krankheit zu warnen, damit auf keinen Fall jemand zu so nahe mit ihnen in Kontakt kommt. Er war nun einer dieser Ausgestoßenen bis zu dem Tag, an dem Jesus kam, bis er ihm begegnete. Von Jesus hatten sie schon gehört, er und die anderen, die sein Schicksal teilten, dass es bei ihm Hoffnung gibt, selbst für aussichtslose Fälle, dass blinde Sehen lahme Gehen und taube Ohren plötzlich wieder hören können, ob er auch ihnen helfen können würde, Durfte er es wagen, Jesus darum zu bitten? Aus sicherer Entfernung rufen sie ihm ihr Anliegen zu. Jesus, Meister, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Er hat tatsächlich einen Blick für sie übrig. Geht und zeigt euch den Priestern. Er schickt sie zu denen, in deren Autorität es lag, eine Heilung zweifelsfrei festzustellen. Und als sie weggehen von dieser Begegnung, da sind sie gesund. Nie wird er diesen Tag vergessen, der Tag, an dem er Jesus begegnete, der Tag, an dem sich alles veränderte.
0: Der Tag, an dem euch Gott begegnet. Jesaja war ein Prophet in Israel. Einer, der für Gott zu den Menschen sprach, der hörbar machte, was Gott wollte, dass jeder weiß. Und was er bisher gesagt hatte, das sorgte nicht unbedingt für Freude. Gnadenlos legte er in Gottes Namen den Finger in die Wunde all der Orte, an denen Menschen in Israel Gottes Gebote übertreten hatten. Er rief zur Umkehr. Er warnte vor den Konsequenzen, wenn sich nicht bald etwas ändern sollte. Denn die Taten oder besser die Untaten der Menschen Tragen ihre Folgen in sich. Konkret und schrecklich in der Form feindlicher Armeen, die das Land in ihre Gewalt bringen würden. Unsagbares Leid für so viele, wie es Krieg bis heute mit sich bringt. Aber der Gott, für den Jesaja redet, ist nicht einfach der strenge Richter aller Übertretungen. Er ist vor allem der gnädige, barmherzige Gott, der seine Menschen liebt der sich von Menschen mit Fehlern nicht für immer abwendet, sondern der seine Menschen immer wieder neu mit Liebe und Freundlichkeit anschaut, der zweite Chancen gibt und dritte und 327. Auch in den drohenden Konsequenzen eurer Verfehlungen wird euch dieser gnädige Gott begegnen. Das weiß Jesaja, es gibt Hoffnung, Gott wird alles verändern. Und dann kommt ein Lied, das Lied der Erlösten. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du bist zornig gewesen über dich. Mich möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott der Herr ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, ruft an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen, solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, die du wohnst auf Zion, denn der heilige Israels ist groß bei dir."
1: Ihr Tag, an dem euch Gott begegnet, Heil, Sicherheit, keine Angst, Stärke, freudiger Gesang, Heil, in Fülle, wie bei einem gut gefüllten Brunnen, dessen Wasser Leben verspricht, in einer dürren, heißen Gegend. Grund zum Dank, Grund zur Freude, Grund zum Singen, Grund, mit der ganzen Welt zu teilen, wie gut und groß und herrlich Gott ist. Jesaja zählt auf, was geschehen wird an dem Tag, an dem Gott seinem Volk begegnet. Jauchze, Rühme, die du wohnst auf Zion, denn der Heilige Israels ist mit dir. Heil, Sicherheit, keine Angst, Stärke, das könnte ich durchaus auch brauchen in den vielen Momenten meines Lebens sicher. Mein Schicksal ist im Augenblick nicht so verzweifelt und aussichtslos wie bei dem unheilbar Kranken. Mein Leben ist hier auch nicht akut bedroht von Krieg, hier im immer noch sicheren Deutschland. Ganz anders als woanders. Auch wenn die Nachrichten dieser Tage es mir manchmal auch Angst und Bange werden lassen um das, was noch kommt, in diesem Winter und danach. Der Tag, an dem euch Gott begegnet, heilt Sicherheit, keine Angststärke. Wenn ich doch nur auch so eine alles verändernde Begegnung haben könnte. Sie
0: sehen bezaubernd aus, meinte der Taxifahrer damals im November 2007, als er sie im Rückspiegel sah, schick gekleidet mit einer Blume im Haar und zwei gelben Rosen in der Hand. Geht es zu einem besonderen Anlass? Nein, von dem komme ich gerade. Ich habe die Queen getroffen. Er schaut noch etwas länger in seinen Rückspiegel und meint dann, wie viel Glück sie gehabt habe. Manche Menschen, sagt er, werden 100 Jahre alt und haben die Queen noch nie getroffen. Glück gehabt. Kann man Gott treffen? Kann man ihm so einfach begegnen? Eine Begegnung, die so viel verändern würde. Konfis auf Gottsuche heißt also das gelbe Buch, das jeder von euch Konfis am Anfang bekommen hat, und der Name der ist Programm. Gemeinsam mit euch machen wir uns in diesem Jahr auf die Suche. Wir wollen euch helfen, Gott zu entdecken, in eurem Glauben an ihn zu wachsen, zu verändert werden durch die Begegnung mit ihm. Dass es die nämlich gibt, davon sind wir überzeugt. Auf Gott suche heißt deswegen auch das, der Titel dieser Predigt heute, weil wir nämlich nicht nur die Konfis einladen wollen, sich auf die Suche nach solchen Begegnungen mit Gott zu machen, sondern euch alle, die ihr uns zuhört. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so werde ich mich finden lassen, sagt er nämlich selbst, unser Gott.
1: Wo kann man ihn finden, auf den ersten Schritten unserer Gottsuche haben wir erst einmal versucht aufzuräumen, Ordnung zu schaffen. Wir haben uns mit Gottesbildern beschäftigt, mit Vorstellungen von Gott, mit denen wir alle unterwegs sind. Wir haben dazu Bilder gemalt und wir haben miteinander entdeckt, dass nicht alle dieser Vorstellungen, die wir haben, immer hilfreich sind. Und keines davon ist unbedingt und uneingeschränkt richtig und wahr. Wir dürfen Gott eben nicht in eine Schublade stecken, indem wir ein festgelegtes Bild davon für absolut halten, wer er ist, wie er ist und wo er sich möglicherweise finden lässt, Wer nämlich das tut, wer mit solch einem starren Bild durchs Leben geht, der verpasst Gott oft. Wer offen bleibt, der wird an ganz überraschenden Arten von ihm überrascht. Was es also viel eher braucht, ist ein offenes Herz, offene Augen und den innigen Wunsch nach der Begegnung mit ihm, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich finden lassen. Für den kranken Menschen damals hatte die alles verändernde Begegnung eine ganz konkrete Form. Gott begegnet ihm als Mensch. Er ist Jesus. Wir sagen von ihm, er sei der Christus, der von Gott zu den Menschen gesandt wurde, sein Sohn. Dieser Jesus wird auf unserer Gottsuche immer wieder auftauchen. Es ist nämlich in ihm, dass Gott uns nachkommt. In ihm macht sich Gott für uns Menschen erfahrbar. An ihm sehen wir, wie Gott ist. Und schon darin stecken ganz viele tiefe Gottesbegegnungen. Wer Gott finden will, muss zuerst auf diesen Jesus schauen. Von dem hat Jesaja, der viele Jahrhunderte vor Jesus lebte, noch nichts geahnt. Aber er wusste schon, dass Gott bereit ist, den Menschen verändern zu begegnen. Dann werdet ihr schöpfen mit Freuden aus dem Brunnen des Heils. Im Rückblick betrachtet blitzt in vielen seiner Texte schon die Hoffnung auf Jesus auf. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrscher ruht auf ihm, auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewigvater, Friedefürst. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Texte der Hoffnung, die wir bald wieder im Advent lesen werden, weil sie für uns direkt hindeuten auf Jesus, in dem Gott, uns nahe kommt auch im loblied der erlösten scheint diese hoffnung auf heil ist doch das große thema das ständig wiederkehrt und wer sich heute als christ als christin die mühe macht einmal in den ursprünglichen hebräischen text hineinzuschauen der entdeckt dahinter die wortwurzel von der später einmal ein bekannter name herkommt Gott ist Heil, Gott hilft, Gott rettet. Jeshua auf Hebräisch. Wir kennen diesen Namen als Jesus. In ihm begegnet uns Gott mit seinem Heil.
0: Der Tag, an dem euch Gott begegnet. Für den kranken Mann ist das durch Jesus Realität geworden. Für Jesajas Zuhörer liegt der Tag noch in ferner Zukunft. Dass da noch manche Schwierigkeit dazwischen liegen wird, das weiß jeder, der Jesaja bis dahin zugehört hat. Und gerade da ist es besonders wichtig, auf diese Begegnung vorauszuschauen, auf Heil und Sicherheit, keine Angst und freudigen Gesang, die Gott denen schenkt, denen er begegnet. Denn das Wissen, dass das noch kommt, das gibt Hoffnung. Hoffnung, aus der man zwischendurch leben kann. Hoffnung und Trost und Kraft für all die leidigen Momente dazwischen. Hoffnung vergisst nicht. Dann werdet ihr schöpfen mit Freuden aus dem Brunnen des Heils. Jetzt sitzen wir heute in der Kirche. Konfis auf Gottsuche und ganz viele andere, die auch eine alles verändernde Begegnung gebrauchen könnten. Wir sitzen ganz unterschiedlich hier. Manche von uns könnten schon Geschichten erzählen von dem, was Gott schon getan hat in ihrem Leben. Spannender als jede Audienz bei der Queen. Andere, haben noch keine solche Geschichten. Die sind einfach noch auf der Suche. Selbst für die von uns, die Gott schon in ihren Begegnungen entdeckt haben, ist noch manches offen, was zum Schöpfen aus dem Brunnen des Heils gehört. Und deshalb brauchen wir alle diese Hoffnung, dass Gott uns begegnen wird, dass sein Heil und sein Friede, seine Gerechtigkeit und Freude, dass seine alles verändernde Hilfe kommen wird. Dass die Gottsuche ein Ziel hat, an dem wir alle das Lied der Erlösten singen werden. Denn eines ist sicher, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich finden lassen. Und dann schöpfen wir mit Freuden aus dem Brunnen des Heils. Bis dahin trägt uns die Hoffnung, die uns Kraft und Flügel verleiht. Amen.